0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach
1: zwölf. ist ja der Sport ist vielleicht der der schönste Mannschaftssport der Welt. Da ist alles drin: Technik, Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Koordination, schnelles Denken. Also, perfekter Mannschaftssport.
2: Ist ja Sport, ein Sport, der harter Sport, da geht es hart zu, da wird es nie langweilig. Beim Eishockey wird es
3: bestimmt nicht langweilig. Jeder hat schon mal einen Schläger in der Hand gehabt, jeder hat schon mal am Weiher gesprüht. wenn die Weiher zugefahren sind. Ist dort dementsprechend tagelang gefieselt
4: worden. Also Eishockey gehört zu Bayern. Es ist da einfach. Gewachsen und groß geworden.
5: Und nach wie vor produziert auch heute, ob das Landshut oder Rüsselsee oder der Tölz, Nachwuchs für das deutsche Eishockey Und es gibt wahrscheinlich keine DL-Mannschaft, die ohne einen in Bayern spielt. Also wir könnten auch eine bayerische Nationalmannschaft machen.
6: Eishackeln, der schnellste Mannschaftssport der Welt und seine bayerische Tradition. Eine Sendung von Thomas Kempe.
7: Mein Vater hat gespielt und wie es halt so ist mit fünf, sechs Jahren interessiert ich halt das dann einmal, was der Vater macht und dann habe ich meine, meine ersten Laufversuche in Rosenheim absolviert. Du wärst quasi gleich in die Laufschule geschmissen, das ist dann ganz interessant, auch mit Hütchen und mit all die holzene halt so Schulstühle da wäre es dann da umeinander geschickt. Das ist natürlich natürlich nach Sport. Das ist halt ein, ein großer Nachteil, weil man das Zeug nie waschen kann. Da quasi einmal im Jahr waschen, wenn überhaupt, und dann riecht's.
0: Im Eisstadion in Bad Aibling buxiert Andreas Mayer in der Kabine nach und nach seine sperrige Eishockeyausrüstung aus einer riesigen schwarzen Sporttasche. Und eins ist klar, ein unaufwendiges Hobby ist es nicht, dass er sich da vom Papa abgeschaut hat.
7: Im Endeffekt geht es um mit Unterwäsche. Dann äh, braucht man ein Suspensorium zum Schutz der wichtigen Teile. Weiter geht's mit äh, ja mit Schlittschuhe, Helm, Handschuhe, Ellenbogenschoner, Hose, Schienbeinschoner. Das war's im Endeffekt schon. Dann braucht man nur einen Schläger.
0: Ausrüstung für rund 800 bis 1000 Euro wird da ausgebreitet. Mit seiner Mannschaft, den Mangfall-Sheriffs, spielt der Meier-Andreas heute gegen die Glontal-Eulers. Ein Match in der Rosenheimer Hockeyliga. 17 Mannschaften machen mit und spielen in zwei Leistungsgruppen einen Pokal aus. Alles selbst organisiert, ohne Verband. Blutige Amateure sind genauso dabei wie ausgebildete Vereinsspieler. Und sogar Ex-Profis machen mit, die einfach nicht ohne Eishockey können. Es ist kurz nach 8 an einem Sonntagabend. Eigentlich könnte man da ja auch gemütlich daheim auf der Couch sitzen.
7: Man muss verrückt sein. Also, das ist ja ganz klar. Unser Spiel fängt um 21.15 Uhr an und wir spielen fast bis 11 Uhr. Also, es ist nicht ganz einfach, dass man das immer macht. Es ist für uns einfach, das, dass wir den Sport schon jahrelang machen. Da steckt einfach so viel Herzblut dahinter, dass da gar nicht überlegt wird. Wir haben weitaus ungünstigere Eiszeiten, wir fahren weite Wege, wir nehmen einfach viel in Kauf.
0: Einfach, weil uns dieser Sport so gut gefällt. Der Sport. Eishockey, wie man hier immer noch sagt. Sackeln. In einigen bayerischen Regionen die wichtigste und sicherlich allerschönste Nebenbeschäftigung der Welt – Egal ob selbst auf dem Eis oder als Fan. In den Eishockey-Hochburgen, wie hier um Rosenheim herum, spielen sogar im Hobbybereich echte Clubs. Schlittschuhläuferisch top, präzise Pässe, sauber herausgespielte Tore. Auch für die offiziellen Ligen wäre da was dabei. Kein Wunder, so ein Bissel spielen kann hier in der Gegend nämlich fast ein jeder. Ja,
7: ich Kommt heute halt zum großen Freundeskreis da wo dann wirklich jeder, sag ich jetzt mal, bei uns,
0: nicht nur Schlütscher fahren, sondern einfach einen Stock halten kann. Bayern ist hier eindeutig Eishockeyland. Nirgends in Deutschland gibt es so viele Vereine und hockeytaugliche Eisstadien wie im Freistaat. Der Bayerische Eissportverband ist der größte der Republik. Über Jahrzehnte hinweg waren bayerische Vereine in den höchsten Spielklassen immer vorne mit dabei. Derzeit spielen fünf Klubs aus dem Freistaat in der deutschen Eishockeyliga, der DEL. München, Augsburg, Ingolstadt, Straubing und Nürnberg. Das ist über ein Drittel der Liga. Will man historisch korrekt sein, muss man allerdings zugeben, dass das Eishockey vom Mutterland Kanada aus erst einen kleinen Umweg nahm, bevor es seine Bestimmung im deutschen Süden fand.
4: Die Bayern haben sicherlich die Regeln von dem übernommen, was in Berlin schon gelaufen ist. Denn Es gab ja in den 20 Jahren eine Berliner Stadtmeisterschaft, ich glaube mit zehn Mannschaften. Und da ist es mehr oder weniger eingeführt worden. Und die haben dann auch die Regeln übernommen. Früher haben sie eine Stunde ohne Unterbrechung gespielt. Dann waren es zweimal 30 Minuten. Und dann ab 1911 die dreimal 20 Minuten. Also auch da sieht man, wie sich die Dinge halt geändert haben schon und das ist dann eben mit dem Sport sind die Regeln mehr oder weniger auch zu uns gekommen
0: erklärt Joachim Kölsch vom Eishockeymuseum in Augsburg Studenten der McGill Universität in Montreal legten im Mutterland des Eishockeys das erste Regelwerk fest 1877 rund 30 Jahre später 1908 wurde Eishockey dann auch als eigene Disziplin in den deutschen Eissportverband aufgenommen um diese Zeit herum wurde auch in Bayern schon gespielt. In München zum Beispiel, auf dem klein see im Englischen Garten. Anfangs eine ziemliche Snob-Veranstaltung.
4: Es war eine neue Sportart, wie man dann irgendwann mal mit Golfspiel angefangen hat oder Polo. Es waren also die feinere Gesellschaft, die gemeint hat, sie muss jetzt diesen Sport ausüben. Die Namen, die bei den ersten dabei waren, waren eben eigentlich irgendwo aus der damaligen Oberschicht als es dann auf die Knochen ging, haben die aufgehört.
0: <lacht> in den 1920er Jahren gab es dann eine richtige Eishockeywelle. welle Die großen bayerischen Traditionsclubs entstanden da, wo die Berge hoch, die Seen gefroren und die Winter lang waren. 1923 die Eishockey-Abteilung des Sportclubs Riesersee in Garmisch-Partenkirchen, im Wesentlichen bestehend aus Münchner Spielern. 1924 wurde der Eisklub Bad Tölz gegründet. Und auch im beschaulichen Füssen beschlossen die Mitglieder des Eissportvereins von 1922, es auch mal mit Eishockey zu probieren. Auszug aus dem Vereinssitzungsprotokoll vom 14. Januar 1924. Die
6: Versammlung war leider nur mittelmäßig besucht, sie nahm jedoch einen befriedigenden Verlauf. Da seitens der aktiven Mitglieder ein großes Interesse für die Bildung einer Eishockeyabteilung bestand, wurde eine Aufstellung einer solchen beschlossen. Herr Hertel wurde beauftragt, zehn Hockeyschläger und drei Hockeyscheiben zu bestellen.
0: Der Anfang einer sensationellen Erfolgsgeschichte. Der EV Füssen ist der erfolgreichste deutsche Eishockeyverein der Nachkriegszeit. Insgesamt holten die Kufen aus dem Allgäu 16 Mal den deutschen Meistertitel. Ruhm der heute noch Nachhalt in den alten Gassen der 14000 Einwohnerstadt, Auch wenn die Zeiten der ersten Liga lang vorbei sind.
7: Ist schon eine Stadt, ja. Geht nach wie vor zu Füßen. Nach den deutschen Meisterschaften und alles, was er gehört hat, ist die Füßen nach wie vor mit dabei, hätte ich gesagt.
8: <lacht> es ist wohl so, aber ganz ehrlich, so persönlich, betrifft es mich jetzt nicht. Also ich fahre zwar Schlittschuh, aber ob jetzt da jeden Freitag oder auch mal sonntags ähm, ein Spiel ist oder nicht, ist mir jetzt persönlich nicht ganz so wichtig.
6: Kehrt dazu, ja. Gar zu viel, so es dazu.
2: Es sind lauter Legenden da. Ja. Wir haben wirklich gute Spieler gehabt und eine gute Nachwuchsarbeit. Also uns hat es an Spielern nicht gefehlt. Wir waren immer, selbst wenn Verletzungen da waren, waren wir gut besetzt. Wir hatten dort zu seiner Zeit 6.000, 7.000, zum Teil 12.000 Zuschauer in unserem Stadion. Da war wirklich Eishockey Nummer eins.
0: In weniger als 25 Jahren, zwischen 1949 und 73, hat Füssen seine 16 Titel erspielt. Markus Egen war nach dem Krieg einer der Leistungsträger im Team, später Meistertrainer der Mannschaft, Markus Egen und der heutige Geschäftsführer des e.V. Füssen, Jörg Tietke, erinnern sich gern an die glorreiche Zeit, an die heißen Alpenderbys mit Riesersee und Bad Tölz. Das waren Bruderkämpfe, aber unter den Spielern nicht, aber unter
2: den Zuschauern und den Fans. Und da hat man dann gesungen, lustig ist die Phasenacht, wenn es im Tölzer Karsten kracht. <lacht> Damals war es schon Halligalli, da war es schon richtig Eichhörige Begeisterung. <lacht> Mir fällt
9: da speziell eine Geschichte ein, das war in Garmisch-Tröben. Da hat der Ambrose Paul gesagt, den Vogel schieße ich jetzt ab. Und bevor man es verstanden hat, lag dann der Torwart auf dem Eis und hat seine Zähne ausgespuckt. Strafzeit gegen den e füssen
8: Zwei Strafminuten wegen Beinstellen.
6: Eishockey ist kein Sport für höhere Töchter. Auch beim letzten Spiel Rissersee gegen Füssen im Garmischer Olympiastadion schenkten sich die beiden Rivalen nichts. Es ging hart auf hart. Und nur den Zuschauern, den Amerikanern, war die Geschichte immer noch zu zahm.
0: Schrieb die Zeitung der Allgäuer nach einem alten Derby in der Spielsaison 47-48. In den Nachkriegsjahren war es nicht leicht, Eishockey auf professionellem Niveau zu betreiben. Angefangen hatte es einst auf zugefrorenen Weihern und vereisten Straßen. Spätestens jetzt mussten aber Stadien hier, am besten mit Kunsteis. In München gab es natürlich schon längst eins, in Nürnberg und Garmisch auch. Ergebnis der Olympischen Spiele 1936. In Füssen wurde dann Ende der 40er ein Stadion am Kobelhang gebaut, unter abenteuerlichen Bedingungen.
2: Alles hat damit angebracht in der schwierigen Zeit überhaupt an die Sache heranzukommen. Wir mussten seinerzeit Tauschgeschäfte machen mit Butter, Käse und Kartoffeln, damit wir das finanzieren konnten. Also kompensieren
0: Eisenrohre gegen Lebensmittel. Der Stadionbau hat den e.V. Füssen damals fast in den Ruin getrieben. 1950, 51, ein Jahr nach der ersten Deutschen Meisterschaft des Vereins.
9: Ich war selber nie dabei, aber ich glaube, der Markus wird sich daran erinnern. Es hat wohl eine Zeit gegeben, da ging am Kobelhang die Lichter aus und da wurden vom e Automaten installiert.
2: Fünf, fünf Mark Automaten. Da musste man immer fünf, weil der Club kein Geld mehr gehabt hat oder was. Da musste der Club, wenn er das Licht macht, musste alle halbe Stunde oder alle Stunde fünf Mark werfen, dass das Licht da war.
0: Überhaupt war das damals eine schwierige Zeit für Eishockeynarische. Spiele außerhalb Bayerns waren in den Jahren nach dem Krieg zum Beispiel eine echte Herausforderung. Wir
2: sind noch zum Teil ins Rheinland gefahren nach der Kriegszeit. Da mussten wir die Lebensmittel, das heißt Kartoffeln, mussten wir unbedingt mitbringen, damit wir da oben das zu essen bekommen. Für uns selber die Kartoffel, wir mussten ja seinerzeit noch wechseln. Da war ja die englische und die amerikanische Zone, da mussten man sogar die Autos wechseln.
0: Heute reisen Eishockeyspieler deutlich komfortabler. Auch das Spielmaterial, sprich Schlittschuhe, Schläger usw., so unterschieden sich Anno dazu mal noch gewaltig von dem, was Eishockeyprofis heute tragen. Im Eishockeymuseum in Augsburg hängen jede Menge alte Ausrüstungsstücke an den Wänden oder liegen in Vitrinen. Viel ist aber in Kartons verpackt, wegen Renovierungsarbeiten. Darum ist das Museum auch auf unbestimmte Zeit geschlossen. Joachim Kölsch zeigt Trikots und Schützer im Wandel der Zeit.
4: In diesem Bereich haben wir also die Anfänge des Eishockeys im Bereich Ausrüstung. Und man sieht hier, man kann sich fast nicht vorstellen, wie also mit solchen Dingen früher gespielt wurde, ohne dass hier große und schwerere Verletzungen dabei herauskamen. Wenn man sich hier die Handschuhe anschaut oder Schienbeinschützer das waren die Ausrüstungen der 20er-Jahre. Mehr oder weniger obrum Körperschutz, eigentlich fast nichts. Das kam dann erst hier, wie man sieht, in den 40er-Jahren. Auch die Handschuhe sind ein ganz einfaches und dünnes Material. Praktisch in den Hosen auch nur einfache Schützer drin. Also es war schon extrem. Abgesehen mal von den Schlittschuhen, da muss man sich sowieso wundern, wie das noch funktioniert hat. Ne?
0: Von Schlittschuhen kann da teilweise gar keine Rede sein. An der Wand im Museum hängen einfach nur Kufen, sogenannte Schraubendampfer. Die wurden zum Eishockeyspielen beispielsweise an Bergschuhe hingeschraubt. Den ersten Eishockey-Kopfschutz hat man sich von Radrennfahrern abgeschaut. Gepolsterte Lederriemen, eher eine Art Kappe. Nichts für bayerische Sturschädel.
4: Die ersten Versuchshelme, obwohl um die Zeit eigentlich fast niemand mit Helm gespielt hat. Also ich weiß es ja selbst in den 50er Jahren noch. Die haben noch Möglichkeit den Helm halt weit weggelassen. Ne? Das Tempo war natürlich durch das ganze Material langsamer wie heute, denn heute wäre es eigentlich undenkbar. Ne? Man sieht ja, was doch das eine oder andere Mal passiert. kostcheck ne? oder Check von hinten und all diese Dinge, wo dann doch der eine oder andere Mal vom Eis muss. Ne?
10: Ich kann mich noch gut erinnern, meine ersten Eishockeyschützer waren Weidenruten, die... In ein grobes Leinen eingenäht wurden. Und Schulterschutz oder Ellbogenschutz oder ähnliches, das kam erst sehr viel später. Klar, gepolsterte Handschuhe äh, hat man von Anfang an gehabt, weil ein Schlag auf die eiskalten Finger natürlich äußerst schmerzhaft ist. Wir hatten ein Fernsehprogramm und keine anderen nennenswert erfolgreichen Sportarten und die Burschen die in der ersten Mannschaft gespielt haben, das waren definitiv unsere Idole. Und natürlich war man begeistert, wenn einem ein Spieler aus der ersten Mannschaft mal die Hand geschüttelt oder gar einen Eishockeyschläger oder einen Puck geschenkt hat, um denen nachzueifern. Das war schon eigentlich das Ziel von fast jedem Buben im Bad Hölz damals.
0: Beim SC Reichersbeuern, einem Nachbarverein des EC Bad Tölz, hat der ehemalige Sportjournalist Hans Starr selbst Eishockey gespielt. Damals, als er zum Eishakeln kam, machten die bayerischen Clubs die Meisterschaften mehr oder weniger unter sich aus. Eishockey war absolut die Nummer eins.
11: Das heißt ja bei uns nicht umsonst, Tölz ist Eishockey und Eishockey ist Tölz. Also früher war geht das Wichtigste. Ich erinnere mich an den Durchsagen im Stadion. Bitte zur Mitte hin zusammenrücken, es kommen noch Sonderzüge aus München und Augsburg. Bei so einer kleinen Stadt wie Tölz, das war ein Hype, das war das Wichtigste. Und es ist heute noch so, in Tölz gibt es eigentlich nur zwei Themen. Das eine ist St. Leonhard und das andere ist Eissport. Aber Eissport ist das ganze Jahr und St. Leonhard ist nur an
10: einem Tag. So richtig Fahrt aufgenommen hat das Eishockey in Bad Hölz in den 60er Jahren, gekrönt eben durch die deutschen Meistertitel 62 und 66 und da war die Hütte regelmäßig voll. Ich kann mich noch sehr gut an das Spiel 66 erinnern, als es ein echtes Endspiel gab und Bad Hölz gegen Füssen gewonnen hat, gekrönt von einem Kunstschuss des George Eberl, der einen Bulli direkt verwandelt hat. Damals konnte man die Zuschauer gar nicht mehr genau quantifizieren. Die, die dabei waren, zu denen gehöre ich auch, sagen, es waren ungefähr 10.000. Es waren unglaubliche Umstände.
0: Josef Hintermeier, Präsident des EC Bad Tölz und Hans Starr schwärmen von früher. Damals, als das kleine Bad Tölz eine wahre Eishockey-Großmacht war die dann aber auch irgendwann den Weg gehen musste, den die allermeisten Traditionsvereine eingeschlagen haben. Einschlagen mussten. Raus aus der ersten Spielklasse. Von reichen Sponsoren gefütterte Großstadtclubs bekundeten Interesse an Meisterspielern aus der bayerischen Provinz. Das große Geld hielt Einzug in einen bis dahin eigentlich von Amateuren betriebenen Sport.
6: Bereits 1963 wollten erstmals gestandene Bayern, der Verteidiger Otto Schneidberger und sein Teamstürmer Sepp Reif, gen Düsseldorf auswandern. Den Helden der Tölzer Meistersaison flatterten unschlagbare Angebote aus der Altbierstadt ins Haus. Die DEG unterbreitete Bartölz entsprechende Ablösezahlungen.
0: Ein echter Sündenfall aus damaliger Sicht, den Frank Böker in seinem Buch »Eishockey in Deutschland« beschreibt. In Bad Tölz war damals echt die Hölle los. Es war wirklich ein Aufreger. Es war etwas, was der Tölzer
10: nicht verstehen konnte und nicht verstehen wollte. Zu der Zeit war ein Wechsel in den Westen Deutschlands für einen Tölzer schier eine Unmöglichkeit. Meines Wissens haben Reif und Schneidberger sogar eine 18-monatige Sperre in Kauf genommen, nur um diesen Wechsel zu realisieren. In Tölz konnten sich die beiden, glaube ich, damals nicht ohne weiteres wieder blicken lassen. Im Rückblick muss man natürlich sagen, was die Burschen über den Sport hinaus aus ihrem Leben gemacht haben, war der Wechsel nach Düsseldorf natürlich das Optimum. Der Schneidberger, der hier Maurer gewesen war, ist in Düsseldorf Architekt geworden, und auch der Sepp Reif hat eine tolle Berufskarriere neben dem Eishockey hingelegt. Also die haben das schon richtig gemacht.
0: Sie waren halt einfach die Ersten in einer langen, langen Reihe. Bald war es eigentlich an allen bayerischen Eishockeystandorten das Gleiche. Die besten Spieler wurden von den reicheren Clubs, zum Beispiel aus Düsseldorf, Köln oder Berlin, erst umworben und dann oft auch abgeworben.
10: Da lagen zwischen den Gehältern, die hier oder anderswo gezahlt wurden, wirklich Welten. Ich sage jetzt mal keinen Namen. Ein Tölzer, der sich in Richtung Westen verabschiedet hat, hatte sich mit seinem Spielerberater, einem örtlichen Steuerberater, eine Verhandlungstaktik für die Gehaltsverhandlungen festgelegt und war dann hinterher ganz verblüfft. Das Maximum, was er mit seinem Berater vereinbart hatte und eigentlich fordern wollte, ist derart übertroffen worden, dass er im gleichen Moment den Füller gezückt und den Vertrag unterschrieben hat.
12: Es ist ja so, dass man, wenn man einen Sport betreibt, möchte man ihn immer auf sehr hohem Niveau betreiben. Das war in so natürlich schon immer der Fall. Nur die finanziellen Möglichkeiten sind natürlich in der Großstadt wie jetzt Berlin oder Köln wesentlich größer. Und dieses Angebot damals nach der Olympiade 76 in Innsbruck, das musste ich also wahrnehmen. Ja, weil Eishockey mein Beruf war.
0: Erich Kühnhackel, Spitzname Kleiderschrank auf Kufen, einer der Namen im deutschen Eishockey. Er ist heute Vizepräsident des Deutschen Eishockeybunds. Mit der Nationalmannschaft holte Erich Kühnhackel als Spieler 1976 Olympiabronze. Und danach ging es für ihn von Landshut für ein paar Jahre nach Köln. Die Niederbayern waren da schon lang ein Top-Club in der ersten Liga. 1970 gewann der EV Landshut die erste Meisterschaft mit einem Team, das hauptsächlich aus dem eigenen Nachwuchs kam. Grundlage für die Erfolge: ideale Trainingsvoraussetzungen. Die Stadt war einfach eine Eishockeystadt.
12: Ich bin ja 68 nach Landshut gekommen. Da gab es schon eine Halle und da gab es schon sehr viele Nachwuchsmannschaften, also alle die Jahrgänge, die man benötigt. Und es gab eine erste Mannschaft, die damals schon sehr, sehr gut gespielt hat. Und man konnte also aufgrund der guten Zusammenarbeit zwischen der Stadt, zwischen den Vereinen, konnte man also, wenn man Lust hatte, Tag
5: und Nacht trainieren. Wir sind halt damals auch nicht irgendwo am Computer King, den hat sie noch nicht hin. Da sind wir heute halt Nachmittag irgendwo halt oder abends dann zum Schlittschuhlaufen gegangen. Ja. Also wir waren halt immer unterwegs. Und jetzt haben es Skaterschulen, ja, die, wo man praktisch das Schlittschuhfahren lernt. Und das war bei uns damals der allgemeine Lauf. Wir waren täglich im Eisstadion und haben dann die Fähigkeiten uns erworben, die man jetzt braucht beim gibt.
0: Alois Schluder, wie Erich Kühnhackl ein Idol aus der großen Zeit des Landshuter Eishockeys. Beide verkörpern ziemlich genau einen Spielertyp, den man als, naja, typisch bayerisch beschreiben könnte, ziemlich zielorientiert auf dem Eis.
5: Uns ist klar, also der langt schon hin es war unglaublich. Also ob das Rosenheim war, ob das Garmisch war, ob das Tölz war, also da war es nur so, da hat es noch keine Bande gegeben, beziehungsweise kein Plexiglas. Bande hat es gegeben, aber die Zuschauer waren an der Bande dort. Und da kann es schon passieren, dass da einer mit dem Prügel irgendwo in hinter dir gestanden ist, wo oh, jetzt muss ich weg am Bulli. Also das war alles hautnah und das waren im Dinge, da musst du robust sein.
1: Also Ende Ende 60er Jahren, 70er Jahren war Tölz, richtige heiße Spiele. Heiße Kämpfe, natürlich die guten Spieler, die haben es natürlich behackt, ist ja ganz klar. Aber es war nicht nur in so es war in Landzug genauso. Also da ist es richtig heiß hergegangen. Ob wir die besten Freunde sind und waren und, und heute noch sind. Und Nationalmannschaft haben wir zusammen geschlafen auf dem Zimmer. Aber wenn es natürlich untereinander ist, ist ja klar, auf dem Eis gibt es keine Freunde.
0: Erinnert sich Florenz Funk Senior, Eishockey-Legende aus Bad Tölz. Der robuste, im bayerischen Bruderkampf gestellte Spielertyp war gefragt. Gerade bei den finanzkräftigen Großstadtclubs. Der Funklenz war lange Spieler, Trainer und Manager in Berlin. Mittlerweile lebt er aber wieder daheim im Isarwinkel. Alois Schluder ist seinem Verein, dem EV Landshut, immer treu geblieben. Die Karriere auf dem Eis lief parallel zum Beruf. Erst Ausbildung in einem Autohaus, dann Sportamtsleiter bei der Stadt. Eine Stelle, die extra für ihn geschaffen worden war. Die Probleme mit der immer weiter voranschreitenden Professionalisierung des Sports hat er so von zwei Seiten miterlebt. Was dann auch
5: ganz lustig war, der Verein hat immer mit Finanzen zu kämpfen gehabt und 83 waren wir Meister. Anschließend waren die Meisterprämien nicht so richtig versteuert, dann wurde der Oberbürgermeister wieder zu Hilfe gebeten. Der hat damals mit dem Finanzminister streibel wieder Gespräche gehabt und da habe ich dann als Sportchef das erste Mal gesehen, was dann die Mannschaft verdient hat. Und da habe ich dann festgestellt, naja, da war nur dabei, die haben es dreifach verdient wie ich. Aber wie gesagt, das war meine Fehler. Ich habe halt einfach nicht mehr verlangt und ich habe auch keinen Vertrag gehabt, ich einen Handschlag gehabt und das war's dann. Ja.
0: Ärger mit dem Geld gehört beim Eishockey einfach mit dazu. 1994 wurde im deutschen Eishockey eine neue erste Liga gegründet, die Deutsche Eishockey-Liga, DEL. Die ersetzt seitdem sozusagen die erste Eishockey-Bundesliga als höchste Spielklasse. Aufgebaut ist die DEL nach nordamerikanischem Vorbild, aus den Profiabteilungen der Vereine werden dabei Firmen, die sich dann bei der DEL als Gesellschafter quasi einkaufen müssen. Bei der DEL-Gründung 94 war Landshut als Spitzenklub natürlich auch mit dabei. Trotz schwieriger Finanzlage gab es die Lizenz. Fünf Jahre nach dem Start der neuen Liga wollte Landshut dann eigentlich um die Meisterschaft mitspielen. Die Anschützgruppe kaufte die
6: Geschäftsanteile des del clubs Eva Landshut an der Cannibals-Eissport-GmbH und benannte die GmbH in den MEC Münchner Eishockey-Club um. Landshut hatte sich außerstande gesehen, den Etat für die kommende DEL-Saison
0: aufzubringen. Das Aus der Landshuter war damals sogar der Berliner Zeitung einen Artikel wert. Fazit Geld regiert die Profi-Eishockey-Welt. Und die hohen Kosten für eine DEL-Mannschaft und das entsprechende Stadion sind an den kleineren Traditionsstandorten nur schwer zu stemmen.
5: Ich war damals auf der Stadtseite und dann war es natürlich schwierig, wie dann die Zahlungen nicht mehr eingegangen sind bei der Stadt. Ja? Meine, wir haben ja Stadionmiete. Und dann wurde ich immer gezögert, gezögert, gezögert und wie es halt oft in so einer kleinen Stadt ist, haben immer dieselben den Geldbeil aufgemacht. Und zum Schluss war dann halt ein Betrag da von 10 Millionen Mark damals. Und ich bin dem nicht böse, der sagt, du, die Million, die ich jetzt Jahr da rein tue, da mache ich jetzt was anderes. Und dann haben die Geldgeber ihm gesagt, wir packen das nicht mehr. Die haben dann die Lizenz für drei Millionen dann verkauft nach München, zu den münchen Berens. Und dann ist das weitergegangen nach Hamburg. Und das war natürlich damals ein Riesenthema für die Fans. Ja. Die Fans waren auf dem, auf, in, im Stadion und haben gewusst: äh, keine Judas, wir
0: wollen nicht nach München verkauft werden. Ne. München wurde mit der Landshuter DEL-Lizenz und etlichen Topspielern, die aus Niederbayern gleich mit importiert wurden, in der Folgesaison Deutscher Meister. Die München Barons waren aber auch bald pleite. Und die ehemalige Landshuter Lizenz ging in den hohen Norden, genauer gesagt nach Hamburg. Nach dem Finanzdesaster kämpfte sich Landshut dann mühsam wieder nach oben. Momentan treten die Niederbayern in der zweithöchsten Spielklasse, der DEL 2, an. Man spürt Aufbruchstimmung, findet Erich Kühnhackel. Vielleicht wird's ja sogar wieder so wie früher.
12: Die Stadt lebte für den eisigen Sport und durch diese Erfolge, hat sie das natürlich dann vergrößert, so wie eine Art Schneeballsystem und so weiter. Und der eisige Sport hat in Landshut eine unglaubliche Bedeutung. Und ich glaube, sie ist jetzt wieder auf einem guten Weg, dass sie das wieder erreichen kann.
0: Der Geschäftsführer der Landshuter Profiabteilung Christian Donbeck hat dazu auch eine Strategie. Wie der Erste Liga ist ein Fernziel und wäre natürlich toll, sagt er. Aber es bringt nichts, wenn ich heute sage, juhu, wir gingen in die DE Alliance und nach zwei Jahren Krachts
13: und Schäberz und wir stehen vor einem Ruin. Wir haben da Arbeitsplätze von vielen Spielern, das Geld muss zahlt werden. Wir haben eine riesen Nachwuchsarbeit und auch gegenüber unseren Sponsoren und Fans haben wir die Verantwortung, dass wir absolut sauber da erinnert arbeiten. Wir werden, wenn es in unseren wirtschaftlichen Möglichkeiten ist, alles dafür tun, dass wir die maximalen sportlichen und wirtschaftlichen Erfolge kriegen. Aber wirklich, da muss man realistisch bleiben und sagen, was ist in Landshut mittel- und langfristig auf saubere Art und Weise möglich.
0: Die alte Begeisterung ist jedenfalls immer noch zu spüren im Stadion am Landshuter Gutenbergweg. In der DEL 2 ist man auch in bester bayerischer Gesellschaft mit den anderen bayerischen Ex-Meistern Kaufbeuren, Rosenheim und dem SC Riesersee. In der Trainingshalle neben der Arena macht sich der Landshuter Nachwuchs fit. Torwarttraining. Heute, wie zu Zeiten der Allstars Kühnhackel, Schloder, Trunschka, werden die Besten, die da auf dem Eis stehen, umworben.
13: Und wir in Landshut, in der aktuellen Situation, haben wir halt das Problem, sage jetzt mal in Anführungszeichen, dass wir in erster Linie einmal einen Bub ausbilden, der halt sagt, Mensch, er möchte die Chance für Amerika nutzen, das wo völlig in Ordnung ist. Der Zweitbeste geht dann in die DEL, weil natürlich das einfach ist, dass mir heute in so einem Duty-Free-Shop wie Landshut, da wo gerade Nachwuchsarbeit boten wird, bedienen, den Ablöse frei holen. Und der Drittbeste bleibt bei uns.
0: Ein Problem, das viele im deutschen Eishockey kritisieren. Meist mangelt es an einer angemessenen Vergütung für die Ausbildung der nachwuchs -Craigs. Für die immer noch hervorragende Talente produzierenden bayerischen Vereine heißt das, teuer und mit viel Herzblut ausbilden und dann eigentlich nicht allzu viel davon haben. Das gilt heute auch in Bad Tölz und Füssen.
9: Ja gut, im Moment haben wir Jugendmannschaft, Schülermannschaft, Knabenmannschaft, Kleinschülermannschaft. Das sind so zwischen 180 und 200 Kinder. Das ist eine <lacht> Aufgabe, vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass wir ja seit 1996 keine Aus- und Weiterbildungsentschädigung mehr bekam. In der Zeit, als ich hier 1992 den Verein übernommen habe, da haben wir Jahr für Jahr zwischen 230 und 250.000 Mark an Aus- und Weiterbildungsentschädigung bekommen. Das ist einfach mal so, wir investieren hier mehr oder weniger, Ja, wenn man es jetzt nicht sportlich sehen würde, in ein Fass ohne Boden.
0: Die erste Mannschaft des EV Füssen spielt Oberliga, die dritthöchste Spielklasse, zusammen mit Bad Hölz, Erding, Bayreuth, Selb. Erstliga-Eishockey ist für den Standort einfach zu teuer. In der DEL ist Füssen aber trotzdem vertreten. Der große Bruder vom Füssener Nachwuchsstürmer Marius Keller hat den Sprung zu den Profis nach Wolfsburg geschafft.
10: Also das ist von jedem der Traum, glaube ich, als Eishockeyspieler irgendwann mal in der DEL oder vielleicht noch weiter irgendwas zu erreichen ja, das nehme ich halt jetzt so als Vorbild, sodass ich es auch so mache. Erst Ausbildung und dann schauen, ob es vielleicht mit dem Eishockey
0: weitergeht. Die Chancen stehen gar nicht schlecht. Was da auf dem Eis zu sehen ist, ist aller Ehren wert. Auf breiter Basis ist der bayerische Nachwuchs insgesamt sehr, sehr gut aufgestellt. Füssen und Landshut sind sogenannte Leistungszentren. Der Deutsche Eishockeybund und der Bayerische Eissportverband BEV holen hier die Talente zu Trainingseinheiten zusammen.
10: Da macht man halt dann immer so Stützpunktturniere mit zum Beispiel Stützpunkt Füssen gegen Landshut und so. Und da werden halt dann immer die Besten rauspickt und die werden halt dann zu einer Mannschaft geformt. Und ja, und die Förderung halt dann vom BV immer, weil wenn man Stützpunkttraining hat, das ist dann noch zusätzlich Training zum Vereinstraining. Und ich glaube in Nordrhein-Westfalen oder so, Berlin, das gibt es da gar nicht. Also hier wird man schon mehr
14: gefördert als woanders in Bayern. Ich glaube, dass sie hier schon sozusagen mit Schlittschuhen an Füßen geboren werden. Das ist wohl immer noch so. Also definitiv, dass, glaube ich, mehr Bayern als alles andere in der Liga spielen, wenn es keine Ausländer sind sozusagen.
0: So die fachkundige Einschätzung eines Füssener Fans, der zu spielen immer mal wieder extra aus Berlin anreist. Dass der in Bayern ausgebildete Nachwuchs Erstklassig ist, steht außer Frage. Das ist einfach so und hat mit der langen Tradition zu tun, meint der Tölzer Vereinspräsident Josef Hintermeier.
11: Es ist verwurzelt. In Tölz geht man zum Eishockey. Und nachdem so viel Know-how da ist und nachdem so viel Trainerkapazität da ist, das ist reihers das ist Tölz, überall sind ehemalige Nationalspieler da, die die Kinder ausbilden, die denen Perspektiven bieten, die die technisch dorthin bringen, die den Ehrgeiz wecken.
0: An trainingswilligen Kindern und Jugendlichen mangelt es offensichtlich nicht. In Tölz bei den Bambinis oder den Kleinstschülern sausen teilweise um die 100 Kinder übers Eis. Lernen Schlittschuh fahren und absolvieren die ersten Übungen mit dem Schläger. Hier geht es noch einfach um den Spaß am Eishockey. So wie es vermutlich auch in den Anfangstagen des Sports war, als noch auf gefrorenen Weihern kackelt wurde. Ich glaube nicht,
15: dass die Jungen, so wie die jetzt auf dem Eis waren mit 6, 7, 8 Jahren, dass die schon an Profi Laufbahn denken oder an irgendwelche Namen für irgendwelche Superstars, die in der NHL spielen oder sonst etwas.
0: Der Deutsch-Kanadier Rick Böhm. Er hat selbst früher in Bad Tölz und auch in der Nationalmannschaft gespielt. Heute trainiert er hauptamtlich die Tölzer Talente, die in der sogenannten DNL spielen. DNL
15: ist in, in, im deutschen Nachwuchs diese Elite-Liga. Das heißt Deutsche Nachwuchsliga. Das betrifft drei Jahrgänge, jetzt gerade momentan 95, 96 und 97, plus ein paar Overage aus dem Jahrgang 94. Das ist der top league im Nachwuchs, wo jeder hin will und wo die Spieler momentan am besten ausgebildet
13: werden.
0: Die DNL ist ein tolles Sprungbrett. Viele bayerische DNL-Spieler landen in den Nachwuchsnationalmannschaften. Für den EC Bad Tölz ist die erfolgreiche Talentförderung mittlerweile mindestens genauso wichtig wie eine erfolgreiche erste Mannschaft, meint Rick Böhm. Beides gehört auch irgendwie zusammen. Das ist perfekt.
15: Also das ist, für einen Nachwuchsspieler, der herauskommt, gibt es nichts Besseres, als der Sprung in die Oberligamannschaft zu schaffen, was auch machbar ist. Und durch die Erfahrungen in, in die Oberliga-Mannschaft, den nächsten Sprung zu schaffen, Richtung zweite Bundesliga oder DEL oder, wenn es auch möglich ist, Richtung Nordamerika. Also eine bessere Situation für den Nachwuchs
0: gibt es nicht. In der Oberliga bei den Tölzer Löwen schnuppert der Nachwuchs im Idealfall Profi-Eishockey-Luft. Und wenn es richtig gut läuft, geht's weiter in die DEL. Wenn die Tölzer Trainer zu Erstligaspielen fahren, gleicht das oft einem Familientreffen.
15: Wir waren gerade am Sonntag in München gegen Nürnberg und dann standen wir draußen nach dem Spiel und dann waren auf einmal ein Kreis von fünf Spielern, die entweder in Nürnberg oder in München spielen, mit dem wir uns unterhalten haben. Und du denkst, die, die waren doch alle bei uns und die haben jetzt den Sprung geschafft in die höchste Liga und das ist dann auch sehr, sehr positiv.
0: Ohne den Nachwuchs aus den bayerischen Traditionsvereinen ginge es bei fast keinem deutschen Erstligaklub. Auch beim Spiel Eistigers Nürnberg gegen Grizzly Adams Wolfsburg sind neben den vielen Profis aus Kanada, den USA und Schweden immer noch überwiegend Spieler aus dem Freistaat dabei. Bei beiden Vereinen. Kurios, der einzige Nürnberger auf dem Eis spielt bei Wolfsburg. Die Franken haben selbst offenbar keinen eigenen Nachwuchs auf dem Eis.
3: Es gibt zwar einige junge Talente, die aber in anderen Vereinen spielen. Die Identifizierung mit eigenen Leuten wäre natürlich ein wirklich sehr gutes Moment. Und wenn nur ein oder zwei junge Talente wären und wenn sie nur auch einmal auf der Bank sitzen oder einmal zwei oder dreimal zum Einsatz kämen, das wäre für den fränkischen oder für den Nürnberger Zuschauer wirklich eine gute Geschichte
0: Rudi Heberlein hat den Stammverein der Nürnberger Eistigers, den EHC 80, mitgegründet. Damals war wieder mal ein Profiverein pleite. Die SG Nürnberg traf es 79, 80. Eine Handvoll Eishockey-Verrückte wollte aber, dass ihr Sport in Nürnberg nicht ausstirbt. Es gab halt einige Verrückte,
3: die ohne Eishockey nicht leben wollten. Und drei, vier, die haben gesagt, das kann doch nicht sein. Die Sportart, was machen wir denn am Wochenende? Und man hat sich dann einmal in einer Kneipe getroffen und hat gesagt, also jetzt, es wären also doch einige da, die vielleicht bereit wären, wieder was Neues zu machen, ohne Geld, nur just for fun. Und das hat man dann auch relativ schnell auf die Beine gebracht. Das waren Spieler, die dann in der Umgebung gespielt haben, in Pegnitz, in Amberg. Zuschauer kamen wieder, weil man hier offensichtlich das Gefühl hatte, ehrliches Eishockey zu spielen.
6: Richtig schön war es damals, als ein Haufen lupenreiner Amateure die Nürnberger Eishockeywelt nach dem SGN-Niedergang wieder in Ordnung brachten. Die Euphorie der Vereinsgründer und ihre Philosophie vom Sport zum Nulltarif kamen beim Publikum an. Die Zuschauer konnten sich mit dieser, mit ihrer Mannschaft als waschechten Franken und solchen, die sich zumindest als Franken fühlten, bestens identifizieren.
0: Heißt es in der EHC 80 Nürnberg Tigers Vereinschronik? Rudi Heberlein ist heute stellvertretender Eishockey-Obmann beim Bayerischen Eissportverband. In einer Fußball-Bundesliga-Stadt wie Nürnberg ist es natürlich schon etwas schwieriger, Fans für Eishockey zu begeistern, als in Kleinstädten, muss er zugeben.
3: Ja, gut, Nürnberg, erster FCN, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Da kommt lange nichts. Aber eigentlich war Eishockey schon immer die zweite. Dritte Sportart. Und mit dem Bau der Arena würde ich sagen, ist es Platz 2 unbestritten.
0: Die Arena, eine Multifunktionshalle, in der die Nürnberger Profis unter wohlklimatisierten Bedingungen ihre Heimspiele austragen. Kapazität um die 8000 Zuschauer. Seit Februar 2001 wird hier der Puck aufs gegnerische Tor gefeuert. In Nürnberg bedeutete der Stadionumzug in die Nachbarschaft zur Fußballarena das Ende einer Ära.
14: Vorher war das lindestadion Es war auf der Seite offen, es war kalt. Wenn nicht viele Leute da waren, etwas mehr. Und es drang der Geruch von fertigen Bratwürsten dann in den Block rein. Es war rustikal und etwas spärlich, aber das war eben gerade der Flair. Man wusste halt. Das ist unser Stadion, das war familiär. Man kannte jeden, jeder hatte seinen festen Platz. Jeder hat jeden gekannt
3: und die Stimmung war einzigartig. Und das lässt sich halt in so einer großen Halle nicht
14: wiederholen. Es ist eigentlich schade. Da oben in meiner Vitrine ist ein Stück des Linde-Stadions noch. Das war meine Treppenstufe, auf der ich gestanden bin, die im letzten Spiel dann herausgemeißelt wurde von einem Kollegen. Und mir dann geschenkt wurde. Und das bleibt natürlich in der Vitrine als ewige Erinnerung erhalten, weil sowas habe ich in Nürnberg, im Nürnberger Stadion an Stimmung, was damals war, nie erlebt.
0: Ralf Schienhammer vom Nürnberger Fanclub Eispiraten trauert dem alten, mittlerweile abgerissenen Linde immer noch ein bisschen nach. Aber DEL-Eishockey bedeutet einfach mal modernste Stadien. Eine der vielen, vielen Änderungen, die mit der DEL ins deutsche Eishockey kamen.
6: Als IHc 80 Nürnberg ging man in die erste DEL-Saison. Aber die Statuten schrieben vor, ein neuer Name, ein DEL-Maskottchen muss her. Bei der öffentlich gemachten Suche gab es Kurioses bis Historisches zu bewundern. Alligatoren, Schlangen, Grizzlybären, Skorpione und allerlei anderes Viehzeug. Selbst Albrecht Dürer stand mit seinem berühmten Nashorn auf der Vorschlagsliste.
0: So das Vereinsgeschichtsbuch. Letztendlich wurde es dann bekanntermaßen der Tiger. Ralf Schienhammer kramt in seinem Eishockeykeller in Erinnerungen. Ein Raum über und über voll mit hunderten Trikots, Fanschalls, Aktenordnerweise, Zeitungsartikeln und alten Eintrittskarten. Seit 1990 ist er dem Eishockey-Virus erlegen und seitdem auch Sammler.
14: Eigentlich sollte das Zimmer ursprünglich mal ein Partyraum werden, den ich dann kurzerhand akquiriert habe und gesagt habe, da kommen meine ganzen Eishockey-Sachen rein. Die umfangreichste Sammlung sind einerseits die Zeitungsartikel rund ums Eishockey in Nürnberg. Ja, seit Anbeginn des ERC, also seit 1980 bis jetzt. Das ist der Bereich da drüben. Im Idealzustand, wenn man die sich mal anschaut. Ich habe jetzt hier mal zwei Beispiele. Es sind die ganzen Berichte ausgeschnitten und entsprechend eingeklebt und chronologisch sortiert. Was mir halt so oder was den meisten Eishockey-Fans immer so am Herzen liegt, das sind die sogenannten, wie es in Franken heißt, die drei Bs. Bin, Buck, Becher. Was man sich sozusagen aus den Auswärtsstadien immer mitbringt als Erinnerung. Und äh, ja, hier die Pins-Sammlung oder Eisorginadelsammlung aus Nürnberg zum Auftaktspiel in der DEL zwischen Augsburg und München. Gab es eine eigene Serie noch oder eigene Pins. Die hebt man sich natürlich dann auf.
0: Nürnberg ist ebenfalls von der ersten Spielzeit an mit dabei in der DEL. Eine schwere Geburt, bei den Fans nicht unumstritten. Denn DEL-Eishockey bedeutet einfach absolutes Profigeschäft. Mit allen Vor- und Nachteilen. Das Verhältnis der Eistigers zum heutigen Stammverein EHC 80 war zum Beispiel nicht immer leicht. In Ralf Schienhammers Keller kann man das sogar an den Sammelpins ablesen.
14: Also Die oberste Reihe ist die SG Nürnberg noch. Damals, also 70er Jahre. Dann drunter unterschiedliche ERC-Nadeln aus 80er, 90er Jahren. Dann sieht man auch, wie sich das Logo verändert hat. Dann in der DEL mit dem Tigerkopf und am Anfang noch mit dem ERC-Logo integriert. Später ist das 2 logo dann rausgeflogen und man hat sich davon getrennt. Man hat sich zwar beschwert, aber es hat nicht weiter interessiert. Kam dann erst später dann die Übergangsphase zu den Sinopret-Eistigers, hin zu Thomas Sabo. Da war zwar auch das rc logo nicht mit integriert, aber zumindest auf dem Trikot.
0: Erstliga-Eishockey ist ein Geschäft. Und an vielen Standorten bestimmt der Grußsponsor die Richtung. Im schlimmsten Fall gehen ohne den Hauptgeldgeber einfach die Lichter aus. Auf die Fans kommen damit unter schnell schwere Zeiten zu, meint Rudi Heberlein.
3: Das war ja zweimal nahe dran, ne? Weil halt einfach die Leute, die hier Geld einbringen, gesagt haben, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr. In dem Moment, wo sie einen Eigner haben oder einen Hauptsponsor haben, sind sie halt mit dem auf Gedeih und Verderb mehr oder weniger verbunden. Und das geht nicht nur den Nürnbergern so, das geht anderen Vereinen genauso.
0: Am kleinsten Erstliga-Standort Deutschlands gehen sie darum einen etwas anderen Weg. Die Straubing-Tigers sind seit 2006 in der DEL und versuchen das Risiko auf mehrere Geldgeber und Eigner zu verteilen. Bisher erfolgreich. Trotz Mini-Etat beweist die Gäubodenstadt, dass es schon noch geht, abseits der Großstädte Erstliga-Eishockey zu spielen. Zur Freude der Fans.
2: Für eine Kleinstadt ist es äußerst positiv, wenn man mit über 5000 Zuschauern vom eigenen Publikum spielen kann. Wobei natürlich auch immer wieder Gäste da ich gehe schon 48 Jahre in Straubing in Zeishockey, habe eigentlich alle Höhen und Tiefen also bis jetzt mitgemacht. Und ist eigentlich schon toll, dass man da in der DEL spielt. Hat er das letzte Mal von Düsseldorf als er ein hat gesagt. Früher hat er gar nicht gewusst, wo Straubing liegt. Heute ist er das fünfte Mal da. Und es ist halt schön, weil man also durch einen Sportteil in Deutschland bekannt wird. Und sonst wüsste wahrscheinlich kein Mensch, wo Straubing ungefähr liegt.
0: Gell? Aber Niederbayern wäre nicht Niederbayern, wenn es nicht auch was zu kritisieren gäbe. Am System. Es gibt nämlich keinen Auf- und Abstieg in der DEL. Die Vereine, die sich einmal dort eingekauft haben, sind fix dabei. Und darunter leidet der Kampfeswille, der gerade das bayerische Eishockey immer ausgezeichnet hat. So sieht es jedenfalls der Straubinger Eishockeyfan der ersten Stunde, Helmut Haselbeck.
2: Ich habe da halt den Eindruck, durch das, dass es eine Profiliga ist, du wirst vor Apple. Ich habe mir dieses Jahr das erste Mal keine gekauft, weil ich einfach das nicht mehr mitmachen
0: wollte, durch das, dass es keinen Auf- und Abstieg gibt. Jetzt halt merkt man bei den Spielern, was sollen sie die umbringen. Über Für und Wider von Auf- und Abstieg wird an allen Eishockey-Standorten geredet. dl 2 mannschaften würden gern den Sprung in die erste Liga schaffen, klar. Und auch den del 1 Clubs täte die Spannung im Abstiegskampf zumindest zuschauermäßig vermutlich gut. Im Stadion am Straubinger Pulverturm ist der Zuschauerzuspruch seit dem Aufstieg in die DEL dabei eigentlich immer ziemlich groß. Heute zu Gast Nürnberg, das heißt klein gegen Großstadt. Und durch Großsponsor vermutlich gut gefüllte Kassen gegen Mini-Etat. Rein rechnerisch eigentlich eine klare Sache, Geld schießt auch im Eishockeytore. Aber ganz so einfach ist es dann zum Glück doch nicht. Darum ist Stadionsprecher Peter Schnettler vor jedem Spiel immer noch aufgeregt. Ich,
8: meine, ich bin jetzt das 16. Jahr Stadionsprecher, aber vor dem Spiel, wenn nicht das Kribbeln da wäre, ja, das Aufgeregt sein, wenn man jetzt dann nachher aufs Eis geht und so und die Fans begrüßt, dann wäre es kein Eishockey. Nicht, ja.
0: Und meine okay. Bei Peter Schnettler dreht sich fast immer alles ums Eishockey. Er ist Redakteur beim Eishockey-Fachblatt Eishockey News und in seiner Freizeit ganz nebenbei eben auch noch Stadionsprecher. Als Fan hat er seit 1971 die diversen Hochs und Tiefs im Straubinger Eishockey mitgemacht. Bayernliga, Oberliga und 2005, 2006 den sensationellen Aufstieg aus der zweiten Bundesliga in die DEL. Die
8: zweite Bundesliga damals dann von 2000 bis 2006 ist im Prinzip im absoluten Schnelldurchlauf erobert worden. Die ersten zwei Jahre musste man ziemlich Lehrgeld zahlen, aber dann war die Playoff-Teilnahme im fünften Jahr schon im Finale, das knapp verloren gegen Duisburg. Und dann das Jahr drauf dann der große Triumph im Bremerhaven mit 3 zu 2 Siegen. Und dann ist trotz der vielen Auflagen, die die EL Straubing da aufgebürdet hatte, ist hier angepackt worden. Und man sieht ja, wie sich der Standort in den letzten Jahren entwickelt hat.
5: Die haben das richtig gut aufgebaut. Das habe ich gesehen in Anfang 2000 bis 2005, 2006. Und das war auch ein Grund, in Straubing zu bleiben, weil ich wollte auch DEL spielen und ich habe gedacht, die beste Möglichkeit war mit Straubing aufstiegen. Und ich wohnte das. Die Stadt die ist eine kleine Stadt, aber eine ganze Stadt ist hinter dem Eishockeyverein. Und ist
0: richtig eishockey geworden. Der Kanadier Billy True wollte eigentlich nur ein bis zwei Jahre Eishockey in Europa spielen. Mal was anderes sehen. Nun lebt er seit 1999 mit seiner Frau in Niederbayern, hat mittlerweile auch einen deutschen Pass. Billy True stieg mit Straubing von der Oberliga auf in die DEL, war absoluter Publikumsliebling. Derzeit spielt er noch in der DEL 2, beim niederbayerischen Nachbarn Landshut. Kanadisches Eishockey und Bayern, da findet schon irgendwie was zusammen, was zusammen gehört. Für Billy True hat es in Straubing von Anfang an einfach gepasst. Meine erste Saison in Straubing war super. Wir haben Oberliga
5: gespielt, Oberliga Süd heißt das damals. Es waren laute Derbys, Landsu, Erding, Regensburg, Deggendorf, Bayreuth. Und es hat so viel Spaß gemacht. Und wir haben immer ausverkaufte Halle. Die Atmosphäre war überragend.
0: Die Begeisterung führt Mannschaft. Hier im Stadion am Pulverturm spürt man sie heute noch genauso wie in den Aufstiegsjahren. Im Lauf der Zeit wurde das an der Seite offene Eisstadion erstliga-konform um und ausgebaut zu so einer kleinen Arena mit VIP-Lounge und so weiter. Von Sprüchen aller Früher war alles besser halten die Niederbayern dabei wenig. Beim Eishockey geht es auch ums nach vorne schauen.
8: Ich glaube, dass man hier in Straubing jetzt wirklich ein Schmuckkästchen geschaffen hat, über die Jahre hinweg. Man hat ja noch die Anfänge gesehen, wo hier gar nichts war. Also die Eisfläche, ein paar Tribünen und das war es dann. Ja. Wie das alles hier gewachsen ist. Und ich habe gute Erinnerungen an die alte Zeit. Ja. Wenn ich aber denke, wie wir damals immer eingepackt waren, Moonboots, langen Unterhosen drunter und äh, dicke Jacken, Schals und Mützen, dick um einfach wegen der Kälte. Also nicht, weil man hier Fanschall oder was zeigen will, sondern eben wegen der Kälte und es ist schon angenehmer jetzt hier. Ja.
0: Es hat eben alles sein Für und Wider. Gut, auf dem Weg vom urwüchsigen Spiel auf den Weihern rein in die Multifunktionsarenen ist dem Eishackeln von seiner anfänglichen Unschuld vielleicht ein bisschen was abhanden gekommen. Aber die abertausenden eishockey im Freistaat tun ihr Bestes, die Tradition weiterzutragen. Jeder für sich. Beim Hobbyspiel um halb zehn abends und im Erstliga-Playoff. In den Fankurven genauso wie in den VIP-Lounges. Beim Nachwuchstraining und auch beim 100.000-Euro-Transfer nach Übersee. Und eins ist klar. Bayern ist und bleibt Eishockey-Großmacht.
6: Eishackeln, der schnellste Mannschaftssport der Welt und seine bayerische Tradition. Sie hörten eine Sendung von Thomas Kempe. Die Sprecher waren Marlene Reichert und Christian Jungwirth. Ton und Technik Regina Stärke. Redaktion Gerald Huber.